0: Hola, soy Samuel Servín y estás escuchando el podcast de ElSemanario.com, en una edición especial en la que nos enfocaremos en ayudar a la población compartiendo información confiable respecto al coronavirus, cómo prevenirlo y lo que podemos hacer todos juntos para enfrentar esta pandemia. Hoy nos acompaña Jorge Zavala, quien es director general de Quinevo, es instructor en la Fundación Premio Nacional de Tecnología e Innovación profesor en la Universidad Panamericana. Fue fundador de la Red de Redes de Talentos Mexicanos y profesor de la Universidad Internacional de Negocios. México es el primer exportador de migración altamente calificada hacia los países de la OCDE en América Latina y el sexto a escala mundial. La cantidad de mexicanos con grado de licenciatura, maestría o doctorado en Estados Unidos asciende a casi millón y medio de personas. La fuga de cerebro siempre implica pérdidas sociales y sobre todo económicas. Pero en momentos como este, retener y desarrollar el talento local debería ser una acción muy contundente por parte de los sectores público y privado en México.
1: Oye, pues qué gusto volver a platicar contigo. Hace tiempo que no teníamos oportunidad de tener una buena charla y pues me da gusto que tengamos esta oportunidad, Samuel.
0: Igualmente, Jorge. Hace mucho tiempo... Tú lideras y sincronizas los esfuerzos que hacen la red más grande de talentos mexicanos en el exterior. La pandemia por el COVID-19 abre oportunidades y también implica enormes retos para los mexicanos innovadores que se encuentran fuera de México. ¿Cómo estás viviendo tú este panorama? ¿Cuáles son tus puntos de vista?
1: Mira, ahí es bien interesante. Ahí déjame poner en contexto. Claro. La, la idea de la red global de mexicanos fue una idea que surgió hace ya... Pues en el año 2005 y que pues ha ido evolucionando y creándose capítulos alrededor de todo el mundo, en donde pues por mucho tiempo estuve uh, la directamente y ahorita pues es una red de redes con muchas redes involucradas y pues cada una de ellas con una capacidad independiente de hacer muchas cosas, entonces ya no hay un concepto de una dirección global, sino que es realmente una relación eh, orgánica entre todas, eh, pues eso ha dado y hacer mucho más creativos e innovadores. Uh -huh. Y entonces, pues en ese tema, definitivamente, o pues, sea, lo que tú mencionas, eh, cómo estamos viviendo esto, pues, yo sigo viviendo aquí en San José, California, uh -huh. y ya tengo 15 años de vivir aquí, el y pues ahorita una de las cosas que estoy viendo es en qué sentido el conocimiento que existe alrededor de todo el mundo de cómo atender estos problemas que estamos viviendo, pues puede ser compartido en una forma amplia y, y completa, ¿no? Uh -huh. Porque pues cada, en cada ciudad, en cada país, la forma de reaccionar ha sido distinta. Uh -huh. Y lo que tenemos que ver es que es, si hoy eh, vemos el tema del coronavirus, que definitivamente es un tema muy delicado, grave, pues también es uno de los puntos de quiebre, yo creo, de la humanidad, en donde decimos que la sociedad de conocimiento realmente se está volviendo una sociedad de conocimiento uh -huh. porque pues la tecnología hoy que estoy yo platicando a distancia para poder dejar esto en un podcast que vas a dejar al, al aire y cualquier persona lo puede oír en cualquier momento pues son cosas que ya teníamos, o sea, no es nada nuevo. Uh -huh. Pero hoy se están haciendo más comunes, más gente está descubriendo ese tipo de nuevas formas de comunicación uh -huh. y pues inclusive aquí tú sabes que mi pasión es la innovación pues una de las preguntas que a mí me gustaría hacer a, a la audiencia es cómo va a ser la comunicación la semana que viene. Es, cada sí, día estamos cambiando, sembrado. para mí cada, cada semana es un, estamos reconstruyendo, re, reinventando el mundo que vivimos.
0: Así es, así es. Y algo que comentas es muy importante, la sincronización y la colaboración, la cooperación, porque... Eh, lo que está sucediendo es que eh, hay muchas iniciativas, mucha gente con buenas intenciones, eh, ideas maravillosas, pero hasta este momento yo noto a todo mundo con muy buenas intenciones, pero de manera muy dispersa. Creo que es buen momento, es oportuno eh, el tratar de aprovechar esas redes que ya existen para empezar a darle un poquito de orden a esas ideas, a esas iniciativas, y, y como dices, no aprovechar que tenemos la tecnología para utilizar estas herramientas colaborativas y entonces hacer que esos esfuerzos eh, pues no choquen entre sí, por el contrario, eh, persigan un objetivo en común, pero de manera coordinada, ¿no crees?
1: Mira, absolutamente, y yo creo que a, a, ahí tocas un tema que tiene muchas vertientes. Uh -huh. Cuando tú dices, ¿cómo hacemos que las cosas sean coordinadas? Ajá. Uh -huh. Para empezar, yo creo que vivimos hoy en una situación que debemos identificar claramente como de caos. Uh -huh. Hay mucho eh, ruido en el ambiente, hay muchas cosas, y la coordinación más bien es cómo se van sumando las cosas que son semejantes para llevarnos a un buen término. Uh -huh, uh -huh. Y yo creo que aquí es uno de los grandes puntos en cómo, Empezamos a tener buenos sistemas para empezar comunicándonos. Uh -huh. eh, yo hoy en la mañana tuve una conversación con un muy buen amigo de Vicente, el, el líder de la red global de mexicanos en San Francisco, uh -huh. y me comentaba el arte de escribir efectivamente. Y, y, y me comparte un video en donde lo que él dice, eh, lo, lo que dicen los, eh, los que están haciendo el video, es cómo comunicamos las cosas para dar ideas para dar eh, mensajes para la gente capaz, para la gente que tiene la posibilidad de responder. Uh -huh. Y esto es un tema que, pues, las últimas tres, cuatro semanas que he estado, he tenido mucha colaboración con mucha gente de todo el mundo, afortunadamente, eh, pues, la tecnología permite hoy que podamos hablar con cualquier persona en cualquier momento con un costo prácticamente cero. Uh -huh. Y eso ha ido abriendo la posibilidad de que cómo nos comunicamos efectivamente para fijar ideas que puedan transformarse en acciones. Uh -huh. Y lo que tú dices es cierto, o sea, aquí hay una situación que debemos entender, es que todo el mundo en el momento de crisis queremos reaccionar, pero no todo el mundo tiene la experiencia para poder reaccionar en todas las cosas que queremos reaccionar. Uh -huh. Uno de mis hijos ayer me platicaba, dice, es que nos damos cuenta que podemos hacer todo. Uh -huh. Bueno, podemos hacer todo, pero solo somos capaces de hacer una cosa a la vez. Uh -huh. Y yo creo que aquí, en ese sentido de lo que tú estás mencionando, pues es un tema que hay que tenerlo muy claro en la audiencia tuya. Cuando empiecen a tener ansiedad y ven que pueden hacer 100 cosas, que se sienten un minuto a reflexionar en dónde puedo hacer yo lo mejor que puedo hacer para ayudar en, el, en un sentido positivo.
0: Así es. Eh, ¿Estás viendo alguna innovación, algún desarrollo importante dentro de tu comunidad, algo algo que, que desees destacar?
1: Pues mira, primero que nada, y que ahorita eh, una de las cosas que yo he estado haciendo personalmente es, eh, tengo en algún sentido... Eh, herencia periodística, mi padre fue periodista en tema de deporte y uh -huh. eh, el tema de comunicación siempre me ha apasionado nunca lo había desarrollado en una manera amplia uh -huh. y ahorita tengo pues, ya un mes haciendo un canal en, en Facebook que se llama Quiero Aprender A uh -huh. punto, punto, punto. y ahorita realmente se llama Quiero Aprender A reinventarnos. Uh -huh. todos estamos en la posibilidad de reinventarnos uh -huh. y lo que es interesante es es en el sentido de innovación que tú dices, yo lo que veo que los medios de comunicación tienen que ser mucho más interactivos, uh -huh. ¿cómo mencionas algo en un momento dado eh, a través de canales? Que soy cualquier persona, o sea, o, hoy ser periodista de mundial es bien fácil, agarras y pones un Facebook Live o un YouTube Live o un Twitter uh -huh. Live o cualquiera de todas estas herramientas que hay... y Puede salir a todo el mundo, ahora la pregunta es cómo te conoce todo el mundo uh -huh. y tú cómo eres capaz de dar un mensaje que sea suficiente a tu atractivo para que la gente te vuelva a buscar, te vuelva a buscar, te vuelva a buscar. Uh -huh. Entonces, aquí yo veo que hay un cambio importante que los medios de comunicación van a tener en una gran oportunidad de cómo acercar más a la gente y generar nuevas alternativas pues porque tenemos que seguir viviendo, o sea, en, en el sentido de vida pues hay que ver que este efecto de lo que me preguntabas del coronavirus, pues por un lado vivió en mundo globalizado, pero por el otro lado la realidad es que vamos a tener que sobrevivir localmente. Cada, cada gente en su comunidad, en su colonia, en su eh, pueblo, en su ciudad, tiene que encontrar los mecanismos para poder mantenerse vivo y seguir moviéndonos hacia adelante, aprovechando precisamente el conocimiento que hay en cualquier otra parte del mundo hoy en la mañana platicábamos con gente de la industria del turismo y les hacía referencia de un de un programa que descubrí ayer en la tarde a la hora de estar investigando sobre el tema que íbamos a hablar en la mañana sobre cómo incubar negocios de turismo uh -huh. un programa en Australia que dice cómo incubar negocios de turismo virtual, no o sea, alguien se le ocurrió cómo el transformar seminario. un programa tradicional en un programa de turismo virtual uh -huh. y sobre la, sobre la marcha hizo un cambio de de foco en una manera impresionantemente positiva.
0: Wow. wow. Jorge, a ti y a mí nos tocó, yo te conocí por ahí del año 99, ¿no? Si mal no recuerdo, 98-99. Acabábamos de vivir, de atravesar una de las crisis más fuertes que han habido en México, que ocurrió, inició más o menos en el año 94, y eran tiempos muy difíciles, ¿no? Sin embargo, uh -huh. surgieron justamente en, es, en ese año un grupo muy importante de empresarios, en aquel momento todavía muy jóvenes, que justamente empezaron a innovar en México, y que hoy muchos de ellos son grandes líderes, incluso a nivel mundial. Eh, recuerdo esto porque eh, tenemos que tra eh, tra eh, transmitirles a quienes nos escuchan que las crisis siempre anteceden tiempos mejores. Evidentemente siguen tiempos muy difíciles, en donde... Depende de la cooperación, de la solidaridad, eh, de la amistad, del cómo podamos salir adelante, pero también hay que tener muy presente los tiempos de dificultades y de retos también implican oportunidades. ¿Qué piensas sobre esto?
1: Mira, definitivamente aquí hay dos elementos. En, en este momento, la, la situación de crisis mundial, pues hizo que estemos en la casa. El uso de tecnología, yo digo que hay... La transformación digital que tanto había, se había hablado, que pues, a mi punto de vista se convirtió en una palabra sin sentido, uh -huh. en donde tú oías que todo el mundo dice transformación digital, se hizo una transformación digital instantánea decretada por la naturaleza. Uh -huh. Y yo lo que estoy viendo es que todo el mundo en general está aprendiendo a usar los medios de tecnología para cómo comunicarse, para cómo hacer negocios, uh -huh. para cómo... Que platicaba con amigos que han sufrido este tema del coronavirus y todo y dice el la semanario. telemedicina me sacó adelante y sobreviví la, la situación, uh -huh. o sea es algo en que eh, toda esa telemedicina que sonaba así como que una buena idea y que todo, platicaba con el médico y el médico era el, el principal eh, enemigo de que esto se funcionara porque vivía cómodamente dando su consulta en su consultorio, uh -huh. entonces yo veo que esto realmente está haciendo un cambio mucho, muy fuerte. Uh -huh. ¿Y qué es lo que va a pasar en, la, en el sentido de la pregunta que me haces? Lo que va a pasar es que los que sepan adaptarse más rápidamente son los que van a ser el siguiente Google y el siguiente Facebook en nuevos terrenos. Claro. ¿Dónde nuestros esos terrenos? Yo veo terrenos claramente, pues ahorita se sienten en la vida diaria de todos, en los, la entrega a domicilio, uh -huh. la comida a domicilio. Uh -huh. Pero va a venir un cambio radical en cómo se hace educación, cómo se hacen las videoconferencias, cómo se hace el trabajo remoto, cómo hacemos realmente actividades que antes, el, el tema de salud que acabas de mencionar, uh -huh. que antes eran pues, eh, nice to have, o sea, bonitos para tener, uh -huh. pero la gente no considera que era una opción eh, completamente indispensable. Uh -huh. Yo creo que de esto pues todo el mundo vamos a descubrir cosas que van a ser totalmente indispensables que van a abrir una posibilidad de poder conservar eh, abrir nuevos mecanismos y eso que va a haber líderes definitivamente o sea, más bien aquí la pregunta es ¿quién de los que nos está escuchando va a venir a platicar contigo dentro de dos o tres años uh -huh. a decirte lo que logró Así ¿cómo es. generó un negocio con un millón de usuarios? ¿cómo generó el beneficio para rescatar a mucha gente de temas de pobreza, de temas de riqueza. Va a cambiar el esquema en una manera... O sea, el mundo ya cambió. Uh -huh. Eso es un hecho. Lo que nosotros tenemos que hacer es cómo nos adaptamos y cómo el hacemos seminario. que ese cambio sea positivo y mejor para todos.
0: Así es, Jorge. Y otro tema es que en México, los últimos años, no han habido los suficientes apoyos de parte del sector público, especialmente para eh, los makers, los pequeños innovadores, los pequeños empresarios. Eh, los presupuestos en ciencia y tecnología son muy reducidos, los medios y los canales para poder acceder a ellos también soy, son muy reducidos y realmente hay pocas instituciones públicas en nuestro país que verdaderamente impulsen a los innovadores. Realmente los creativos y los quienes tienen ingenio tienen que rascarse literalmente con sus propias uñas. Eh, ¿Qué consejos darías a aquellas personas que nos pudieran estar escuchando que verdaderamente tienen ingenio, tienen creatividad, pero de alguna manera a veces buscan un sponsor, ahorita hay que entender que eso es muy difícil? ¿Qué mensaje les darías?
1: Mira, yo, yo deja decirte que aquí hay, hay alguna forma medio eh, curiosa lo que te voy a decir y hay que tomarlo con la debida reserva de alguien que, que es cáustico en cómo comentar. Uh -huh. Yo creo que hay que agradecerle al estúpido gobierno que tenemos uh -huh. ...que no está haciendo nada de eso... ...porque lo único que nos está dando es... ...darnos cuenta que es un estúpido gobierno... ...que no me va a ayudar... Uh -huh. ...y que para qué pierdo el tiempo en hacerlo... ...mejor uh -huh. me, pongo en hacer, eh, me pongo a hacer las cosas... ...y veo cómo organizarme... Uh -huh. ...para tener el objetivo... o el cual las cosas se tienen que hacer... Sí, ...y aquí es. cuando digo las cosas se tienen que hacer... ...hay que ver que las empresas... ...tienen que hacer un, un, una función... ...que por un lado es una función social... ...de dar beneficios... De dar trabajo, generar da soluciones válidas y lo que tenemos que buscar es cómo hoy nos organizamos para poder, a pesar de toda esa situación que puede, que, que podría ser negativa, se convierte en algo positivo claro. un ejemplo, acá, acá eh, platiqué la semana, hey, la semana pasada semana con un año. grupo de personas dicen es que necesitamos un montón de dinero para hacer eso Yo, a ver, si tú, si, si tú vas a ayudar a la gente a poder resolver las cosas cómo puedes hacer crowdfunding, que es una alternativa que, que es conocida y que poca gente utiliza para poder conseguir esa, ese fondo que podrías hacerlo. Y, curioso, el grupo este consiguió el 10 veces más dinero a través de crowdfunding en una semana que lo que ellos necesitaban, según uh -huh. inicialmente. Uh -huh. Y esto, ¿cómo lo descubrieron? Pues lo descubrieron a fuerza. el caso del comercio electrónico en México, que por muchos años, o sea, yo, yo estuve en 97, 96, haciendo las primeras cosas de comercio electrónico y me instalado la primera tienda eh, de Zambos, que fue el prim la primera tienda de comercio electrónico grande, y pues costaba mucho trabajo que la gente quisiera comprar en, en línea hoy, si quieres tú comer y no quieres salir de tu casa para no exponerte pues la primera opción que tienes es comercio electrónico que va, desde luego por WhatsApp, eh, eh, hay, hay gente vendiendo frutas y verduras y te las llevan a tu casa, hasta gente que tiene websites espectaculares con todas las capacidades uh -huh. Y eso es lo que yo creo, la recomendación que le diría a la gente es no busques en hey, quién te va a ayudar, ponte a hacer lo que la gente necesita uh -huh. y pregúntate qué necesito yo para poderlo hacer uh -huh. primero para un cliente, después para dos y después para veinte y después para cien. Esto, al final de cuentas, fue uno de mis aprendizajes más fuertes que yo tuve pues, llegando a Silicon Valley. Uh -huh. o sea Las grandes empresas no nacen siendo grandes. Las grandes empresas nace con dos personas que empiezan a dar una solución y empiezan a hacer una transacción, una venta. Y esa venta genera la oportunidad de buscar la segunda. Y esto es algo que nunca aprendimos en México. Pensamos que las empresas solamente se van a hacer grandotas y pensamos que necesitamos construir gigantescos edificios, lo cual hoy estamos trabajando en nuestras casas y eso nos permite poder hacer muchas cosas que no necesitamos una infraestructura gigante, que después de todo, para muchos empresarios que yo conocí, se convirtió en tener esas infraestructuras eh, grandes en un peso más que en un beneficio.
0: Tienes toda la razón, Jorge. Le agregaría también no tener miedo al fracaso, porque en la cultura de los latinos el fracaso implica eh, pues, como un proceso de destrucción, No, y no, no lo que verdaderamente es el fracaso. El, proceso, el fracaso más bien es un proceso de evolución, de edificación, de perfección, pero... Eh, el miedo al fracaso, el miedo a que nos digan que no es inmenso y es lo, lo primerito que nos queremos que tener, tenemos que tener que quitar de la mente para triunfar, ¿no?
1: Ya, hay, 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 este es un muy, punto muy importante. O sea, uno es el miedo al fracaso, otro es que para, o sea, para poder fracasar tienes que hacer un experimento y el punto es cómo aprendemos a hacer experimentos. Exacto. Yo, yo una de las cosas que menciono comúnmente en estos días es... Si te sientas a planear, probablemente no vas a llegar al resultado y puede ser que no llegues porque no vas a sobrevivir. Uh -huh. Piensa en que tienes que resolver el problema. Imagínate que eres el Boy Scout que estás en la, en la montaña y necesitas agua y tú pues tienes que tomar la decisión de que tienes que salir a buscar dónde está el río. Uh -huh. Y esto, pues al final de cuentas, son cosas que tenemos que tomar decisiones. Uh -huh. Si algo nos está forzando en este momento, la, la situación es, ...preguntarnos qué necesito, necesito agua... ...¿cómo Pues algo que hay ruido por ahí... ...para llegar a, a un río... ...¿cómo sí. llego a este río? Pues tengo que tomar decisiones... ...y pues hay 20 caminos que puedo seguir... Así ...y es. cómo sé dónde voy a regresar... ...pues ingenias para eh, dejar huella... ...para poder regresar a donde empezaste... ...y no tener problemas... Sí. ...yo creo que aquí el tema de no fracasar... ...es importante, pero para fracasar... ...tienes que haber tomado una decisión... Uh -huh. ...y hacer un experimento... Es. ...y esto yo creo que es algo que es muy importante... Ahí nos debe robustecer esta situación para tener confianza en nosotros mismos, para tomar decisiones y para saber que somos capaces de poder resolver cualquier problema que esté enfrente
0: de nosotros. Claro, y, y una lección ahora, retomando lo que comentábamos de la inversión en ciencia y tecnología por parte del sector público, será muy evidente después El de semanario. esta crisis que invertir en ciencia y tecnología de ninguna manera es un lujo ni es cuestión de tecnócratas. Los países asiáticos que en este momento están aplanando más rápido la curva y están ya incluso terminando todos los procesos de cuarentena, lo están logrando gracias por supuesto a su disciplina y a su capacidad de organización, pero a que han invertido fuertemente en infraestructura tecnológica y en desarrollo de talento y en patentes y demás, cosa que no estamos haciendo en México y ahora indudablemente se va a ver el efecto, ¿estás de acuerdo?
1: Bien, en, en, eso es, es, es muy fuerte o sea, tenemos que buscar esto pero también todos tenemos que descubrir cuando dices bajar la eh, achatar la curva uh -huh. cuando tú dices estadística, no, la gente se está bien, y espero que se dé cuenta uh -huh. de que estamos hablando de temas científicos más de lo que comúnmente hablábamos uh -huh. porque todo esto son cuestiones estadísticas, cuestiones de números tú te imaginas y esto es algo que, que a mí me se me hace fascinante, platicando con gente que está en la industria de medicina, de salud, etc. El mundo de cómo se va a desarrollar todo este tipo de nuevas herramientas para diagnóstico, para el manejo de nuevos eh, mecanismos, de acelerar el proceso de detección de cualquier otro problema que se presente en el futuro. O sea, tenemos que tomar en cuenta que esto que se presentó hoy no es una cosa que va a desaparecer y no pueda volverse a presentar mañana. No,
0: al contrario, pueden venir cuenta. nuevas enfermedades, iguales y agresivas que esta.
1: Y, y lo que vamos a tener que hacer es, señores, pónganse las pilas y nuevamente, el, el, la gente en general tiene que tomar una conciencia de que las matemáticas, el las estadísticas, la ciencia, la experimentación, platicaba con un grupo en África, en donde están dando clases de, de biología, de química, eh, para a, a distancia uh -huh. pues cómo están haciendo en condiciones extremadamente precarias para que las personas hagan experimentos en sus casas a través de que está conectándose para un, verlo por un video en Youtube o con instrucciones a veces vía texto porque ni siquiera hay capacidad de transmisión de, de video uh -huh. para que hagan sus experimentos todo el mundo tiene hoy que tomar en cuenta que la ciencia no es una cosa para unos cuantos, la ciencia uh -huh. es parte de la vida diaria de todos
0: nosotros. Así es, así es. Y, Jorge, como persona, como ser humano, como padre de familia, más allá de tus actividades, eh, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Qué lecciones te está dejando este momento?
1: Bueno, una de las cosas que como familia, como padre de familia, pues uno es que hay que acercarnos más con la familia. Yo, en mi caso particular, mis, mis hijos viven en México, yo, y yo vivimos aquí en en California, uh -huh. vi, vi a distancia y hoy tenemos mucho más contacto, mucho más conversación, mucho más interacción todos los días que la que teníamos en condiciones normal uh -huh. Y eso lo puedo decir con mi familia directa y con muchos miembros de mi familia en que estamos teniendo, pues la, la comida ahora es eh, una subcomida de que estás poniendo la computadora y todo el mundo estamos, eh, cada quien en nuestras casas, a la hora de la comida, platicando en manera virtual uh -huh. y... y y conversando. Uh -huh. Yo creo que aquí el tema humano debe reforzarse, no es un tema de aislamiento, no es distancia social, uh -huh. es distancia física, pero no es una distancia emocional. Exacto, y la distancia exacto. emocional yo creo que se está reforzando de una manera muy, 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 muy
0: positiva. Correcto. Así es, yo eh, así lo estoy viviendo, estoy hablando con personas con las que no hablaba muchísimo tiempo como tú. <risa> <risa> Nos acordamos de que existimos muchas gentes
1: que están a nuestro alrededor y que son bien valiosas y gracias por acordarte de... No, no, y además, mira, mira lo interesante es
0: que a todos los veo muy activos, eh, a todos los veo muy, participa muy participativos con ganas de aportar, y aquí en el semanario lo que queremos hacer es justamente ser útiles como punto de contacto para poder apoyar a sincronizar esos esfuerzos, ¿no? Unir a gente que trae una iniciativa con otra que a lo mejor está desarrollando algo parecido, con algo distinto, no lo sé, pero... Eh, somos más fuertes unidos que separados y yo te, te agradezco mucho que aceptes mi invitación, si me permites te voy a seguir buscando para que de manera como vaya evolucionando esto vayamos viendo cómo podemos apoyarnos todos.
1: Con todo gusto, será un placer Ray, seguir rebotando esto y ver que tu audiencia también está aportando muchas ideas, está creciendo. Y que cada una de las chispas que se dicen en una de estas conversaciones genere muchas gracias
0: en cadena. Muchísimas gracias, Jorge. Nos estamos comunicando pronto contigo de nuevo. Un gusto. Hasta pronto. Vamos. Gracias por escuchar el podcast de ElSemanario.com en su edición especial por el COVID-19. Te invitamos a seguirnos en las redes sociales a través de Semanario.com.